0: Bom dia, boa tarde, boa noite seu poeta Eu sou o Alexandre Lavrador e esse é WhatsApp Cast
1: Olá a todos, eu sou o Johnny Ribeiro E a gente vai começar o primeiro podcast de 2021 Bora lá, vamos fazer arte gente
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Samuel Tony e estou ansioso para o começo desse programa Vamos lá Sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que arte não tem idade.
0: Você pode ter 80 anos, pode ter 3 anos e você pode fazer uma grande obra de arte. É diferente do esporte, né? Porque o esporte, é, alguns esportes têm, têm idade mesmo, não tem como. Você passou dos 40 é muito difícil você ser um grande jogador de futebol, por exemplo, né? É,
3: boa tarde, poetas que bom participar de mais um Cast com vocês, falando, conversando agora sobre arte, que é uma coisa tão, tão, tão bacana, assim, tão, tão legal. E é uma forma de expressão que é tão democrática, assim, acessível a todos, e não tem idade mesmo. Né? Assim, desde criança até o mais idoso pode praticar arte. Né? E a arte pode ser também a nossa própria forma de de lidar com a vida também, né? De ver a vida. Né? Então, assim, a arte pode estar em muitas coisas. Muito bacana.
0: Então, sejam todos bem-vindos, meus amigos. E hoje nós vamos falar sobre ele. O maligno. O chifrudo. O antissemita. Queremos saber. Sim. Será. O tema é... Dois pontos. Bolsonaro. É o novo Hitler? E aí, galera? É ou não é o novo Hitler? Sim ou não?
1: Olha, eu acho que não chega a tanto para ele ser o Hitler. Eu acho que ele é uma, é uma pessoa sem instrução para ser presidente, que ele não tem uma capacidade certa para governar um país. Para você governar um país, a minha opinião é o seguinte: Que o presidente tem que ser aliado com seus senadores, com seus deputados, com os governadores de Estado. Mesmo que são de partidos diferentes. O importante é ter união. Eles têm que trabalhar junto. Nem que seja por fingimento ou se vai ganhar alguma coisa. Não sei, eu acho que se o país se adequar, ficar uma coisa legal, o Bolsonaro tinha que trabalhar junto com os outros governantes do país. E para ele chegar a ser um Hitler, não, não é assim. Ele é homofóbico. Não sei se é racista, não vou falar uma coisa que eu não sei, mas homofóbico, praticamente, pelo, pelo que ele faz, ele demonstra isso.
3: É, então, poetas, é interessante né, esse tema, que eu acho que eu concordo bastante com o meu amigo Johnny. né? Não é assim dizer que o Bolsonaro é o novo Hitler, né, é como se fosse uma, uma hipérbole, assim, né, uma metáfora, mas que é, se encaixa como uma metáfora de hipérbole mesmo, digamos assim, né, mas por alguns traços, assim, que a gente vê de falta de empatia dele, com as camadas mais populares, é, com um pouco de falta de sensibilidade que ele tem até nos, nos discursos dele, né, da, da forma de ideologia dele, enfim, entendeu? E eu acho que advém essa associação disso, né? Mas concordando com o nosso amigo Johnny, é, realmente, um governante ele tem que ser de uma forma neutra, e ele tem que saber ele tem que ter essa capacidade de se relacionar, né? independentemente é, das correntes ideológicas políticas, se, se forem diferentes. Né? O governante ele tem, que, ele tem que ter essa capacidade, essa facilidade, essa desenvoltura de lidar com todos os, os demais políticos, aliás, ele é o presidente, né? para que haja é, vamos supor até um, um acordo né um equilíbrio enfim né só pode ser resolvido aquilo que se pode ser discutido né então assim é, eu lembro até aliás de um de um fato que é exemplo do que o nosso amigo falou né do que o Johnny falou que por exemplo o, o Biden, né o baden, gente perdoa o meu inglês enfim ele ganhou as eleições nos Estados Unidos, né? E todo mundo sabe que ele é de esquerda e tal. E o, e o, o Bolsonaro gostava do presidente anterior, né? Dos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Ele não, ele não cumprimentou o novo presidente, né? Ele não se manifestou, assim. Quer dizer... É, muitos podem dizer assim... Ah, mas isso é uma coisa tão pequena, ah, nada a ver... Mas isso é um, um comportamento né, diplomático, é um, um comportamento que até, digamos assim, estabelece relações. Né? E assim, quando há esse cumprimento, né, essa saudação né, pelo novo presidente que entrou, de outro país, você está, na verdade, também sendo um pouco flexível, porque quem sabe você não pode ter que fazer acordos com aquele presidente, né? Quem sabe acordo que foi estabelecido com o presidente anterior possa continuar com esse, ele vai ter que agora lidar com, com o Beden, né? Enfim, então, assim, é, é aquilo, mas que eu vejo um pouco nele e nas pessoas também, de modo geral... É o fanatismo, né? Aquilo que centraliza numa coisa só e que torna as demais. É, como eu posso dizer. É, que torna as, as demais como, como algo que, que não se pode lidar, entendeu? Por, por causa do fanatismo, sabe? Como assim uma intolerância. Pronto, uma intolerância, né? Por, por aquela pessoa não seguir a sua corrente, você não vai lidar com ela. Mas na política não é assim que, 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 que o político deve se comportar. né? Enfim, é assim, gente.
1: Falando de fanatismo, tem muita gente fanática. Eu mesmo, no meu dia a dia, eu falo com muito fanático. Não só do, do Bolsonaro mas sim de outros partidos também, outras pessoas que são fanáticas por política, que a qualquer momento, qualquer brechinha, discute política. É, analisando a proposta dos outros candidatos, a presidente que teve, fora o Bolsonaro, eu, eu votei num, num que era totalmente contrário, votei no Ciro Gomes. Eu achei que as propostas deles eram, eram boas. Tá? Não votei em Haddad, Tá? Inclusive, no segundo turno, eu não votei, eu apenas justifiquei, porque eu não... nenhum dos dois para mim importava. E meu ponto de vista sobre o Bolsonaro ser um Hitler, eu acho que ele não é genocida, não. Eu acho que ele é uma pessoa que não está sabendo governar um país. Eu acho que ele achou que ia ser diferente, que ia ser fácil, mas jogaram a bomba um país, apareceu uma crise bem no primeiro mandato dele, ele não soube o que fazer, Está elegendo só, só militar para cargo de desconhecidos, que eles não conhecem. Tá? E, para ser bem sincero, ele deveria, deveria a Anvisa deveria, é, aprovar qualquer tipo de vacina. Gente, vamos fazer teste. Quando sai a vacina da, do sarampo, como é que foi? Agora não tem dessa ou daquela outra. Ah, eu não vou tomar, porque pode ser vírus que estão... Tô colocando na gente. Gente, deixa acontecer. Vamos ver o que vai dar. Acho que o acho que a gente aqui no país, no mundo, precisa acabar com essa doença. E e a, e a política tem que pensar junto. Tem que ter união.
3: Justamente, né? Mas essa união, né, a que você se refere, amigo, ela eu acho que que meio que não aconteceu nessa né? união da, da saúde com a política. Né? Vamos, vamos por exemplos até mais superficiais. Né? Bolsonaro ele é o líder do nosso país. E diante dessa, dessa doença, né? diante desse, desse acontecimento histórico né? que marcou todo mundo de uma forma muito muito sofrida, né, é, como ele se coloca, como ele se coloca diante da ciência, né, qual é o posicionamento dele diante da ciência, qual é o posicionamento dele diante das vacinas, sabe, e assim, é, para um líder dizer em rede nacional que não vai tomar vacina, né, é uma coisa muito preocupante, porque ele é o líder, né? Então, assim, fica complicado. né? Se um líder de um país diz, afirma que não vai tomar uma vacina, né? isso é muito grave, porque ele, como presidente do país, como líder governante, ele deveria ser o primeiro a incentivar né? a tomada da vacina né, e assim, é uma coisa que põe a gente para pensar, assim, sabe, e que no início, a princípio, ele até afirmava, ah, uma gripezinha, né, e não sei o que, ai, pode, pode isso, pode aquilo, né, enfim, aí complica muito, né, porque ser líder requer determinadas formas de comportamento, sabe e essa questão de vacina é uma coisa tão importante que desculpa até se eu se eu me alongar aqui pessoal essa questão da vacina ela é tão importante que tem muita gente que já está deixando de se vacinar não só esse pensamento da vacinação não tá só sobre as vacinas de coronavírus não galera Está rodando também em, em grupos, grupos de debates, em é, Instagrams eu vejo muita gente, pessoal de esquerda até fala, se pronuncia, que escuta muita gente que já não tava assinando os filhos, né? Assim. E ah inclusive, uma, uma moça, né? Em uma, em uma resposta a um, a um post, ela falou que teve que sair do grupo de mães porque ela não estava aguentando, né? Escutar tanta asneira. Porque ela ouviu de, de uma mãe: ah, que não precisa vacinar para uma doença dessas, assim, ou febre amarela, uma doença dessas, assim, que já foram erradicadas, né? Não precisa vacinar mais, não, porque já foi erradicada, não existe mais, né? Isso ela ouviu. E. Ela foi e respondeu, né? A moça que ficou, que ficou pasma, digamos assim. É, mas foi erradicado por causa da vacina. Se você parar de vacinar, a doença volta, assim. As pessoas não conseguem ter esse raciocínio lógico, né? E fora as fake news aí que, que vão surgindo, que vão, vão se multiplicando, feito o vírus também, né? Falando em vírus, vão aí se proliferando, né? Enfim, é super perigoso ainda, mas as pessoas que têm mania de absorver informação é aquela pessoa esponja, né, que não que não tem esse pensamento crítico, que não vai ver, não vai conferir a raiz, né, da notícia, aí fica super complicado, né, fica muito complicado mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que o governo tem que abrir o olho, porque está vendo retrocesso, né? Me lembra as aulas de história. De um professor meu Que falava que antigamente né, Bem antigamente mesmo É que eu não lembro com exatidão Mas Que as pessoas assim nas, Em suas ignorâncias, né ah, se revoltavam com as vacinas e não queriam tomar porque dava um efeitozinho colateral de nada, entendeu? Aí se revoltavam e não sei o quê. E foi uma, uma luta assim para a medicina, para a ciência, para os médicos, para colocar na mente dessas pessoas que era necessária a vacinação. Então, assim, eu vejo que hoje é, nós nos encontramos nessa mesma estaca, assim, zero, quase, né? Ainda não. Porque tem uma grande galera aí que, que acredita ainda na ciência, que, a, que acredita ainda no, no poder das vacinas para erradicar é, doenças. Né? Mas é uma coisa, é uma política que deve ser retomada, assim É né? um assunto que deve ser reeducado para a população, porque está havendo necessidade, sim. Né? E outra coisa que a política é, deveria fazer.
1: Então, Ariane, o que falta para o nosso povo é orientação E os nossos políticos têm que fazer isso Infelizmente, a gente depende de uma classe que só pensa no seu umbigo, só pensa em enriquecer E o povo vai continuar sem saber como é que funciona a vacina Eu acho assim, se aqui no grupo tiver alguém que apoia Bolsonaro Que é um bossomino, que fala alguma coisa se a gente está errado em estar tá fazendo comparações com ele. Tá? Eu acho que o Bolsonaro deveria ter, ter mais consciência e procurar apoio. Quem sabe ele fazendo uma cúpula dele boa, onde ele vai agregar outros, outros partidos, não só colocar o que ele pensa em pauta, seria bom para todo mundo. Mas político nenhum vai dar o braço a torcer, isso daí não é só com ele, é com todos, todos só querem para si mesmo.
3: Verdade, amigo Johnny. Agora, curiosamente, eu lembrei é, de, uma, de um discurso, um, uma palavra né, que, o, que o Eduardo Paz afirmou, creio eu que foi logo após até das eleições ele disse o seguinte, né, eu não sei se, se todo mundo teve acesso a isso, que não importando para ele, né, ele ia, ele ia se relacionar, ele ia falar com todo mundo, ele ia discutir, né, planos, ele estava, ele disse que estava receptivo também para lidar com pessoas de diferentes partidos, e ele afirmou, né, que não importa, assim, essa divergência de partido, né, mas que no final das contas, né, as, é, ele e as pessoas de diferentes partidos pudessem entrar num acordo, né, em prol de uma conclusão de um trabalho, né, enfim, isso que, que ele falou eu achei bem, bem diplomático, assim, eu achei tão bacana, sabe, essa atitude dele, que só, só me deixou até um pouco meio até orgulhosa do meu voto, sabe, então assim, é, até me surpreendeu, né, assim, essa. Esse discurso dele, que é uma coisa que a gente espera né, dos políticos também. Né? Essa receptividade, essa flexibilidade para poder tratar a iridade dos assuntos. Né? E ser flexível também, escutar né, propostas é, diferentes, advindas de correntes diferentes. Enfim, para que se tenha o acordo, né? porque é, fica sempre mais difícil a relação... Né? Qualquer tipo de relação, aliás, quando é aquela coisa, ah, é só o que eu penso, se não for do meu jeito, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem, nem falar, não quero nem discutir, eu não quero nem saber. Aí realmente fica muito complicado, né?
1: Isso é, podia ser uma coisa boa os partidos se unirem, tentarem fazer uma coisa melhor, principalmente nessa época de pandemia. Seria muito bom isso. Seria bom se o presidente fizesse uma convocação com todos os líderes de Estado, né? com todos os governadores, tentassem chegar num acordo e ver qual era a melhor, a melhor coisa a se fazer nesse período de pandemia. O que poderíamos fazer? Não só ficar criticando, querendo brigar, um defamando o outro. Né? Porque quando o Dória foi eleito aqui no Estado de São Paulo, ele chamava de Bolsodória, né? que diz ele que ia ser bem leal ao presidente, só que uma discussão dos dois acabou acabando tudo com essa união. Ou seja, para ser eleito, os políticos fazem tudo. Né? E, infelizmente, esse nosso governo governa muito para o povo de alta classe tanto do meu estado de São Paulo aqui, que é o PSDB, quanto o nosso presidente. E dizendo uma coisa, aqui em Ribeirão Preto, na época da pandemia, eu admirei o nosso prefeito, inclusive votei nele, ele é do PSDB, porque ele soube muito bem domar essa situação, enquanto muitas cidades... Estavam no, no vermelho, o Ribeirão já estava, vamos falar assim, na, na, no amarelo, podendo abrir algumas lojas, trabalhando com drive-thru e tudo mais. Ele é muito criticado aqui. Também, ele fez muita, muita coisa errada, ele rouba demais, todo mundo rouba, né?
0: Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui no papo é o conceito de crime contra a humanidade. O que, que é crime contra a humanidade? Por exemplo, é matar todos os anões. No Brasil, isso é um crime contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? É quando você quer extinguir qualquer grupo social humano. Matar todos os judeus da Alemanha, por exemplo. Isso é um crime contra a humanidade. Querer matar todos os índios do Brasil. Isso é um crime contra a humanidade. Okay? Qualquer grupo social, que é o que a gente chama de raça, né? a raça dos judeus. A raça dos católicos, a raça dos negros, a raça dos asiáticos. Né? A gente chama de raça. É... Raça é um conceito que engloba muita coisa, é sempre algo cultural, né? algo cultural ou até mesmo fisiológico. Bom, Mas que não deixa de ter um aspecto cultural. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É... Quando alguém chega e fala, a gente deveria... É, matar todos os comunistas do Brasil. Isso é uma fala dos, do, do grupo que apoia o Bolsonaro. Se você for entrar em grupos de WhatsApp ou mesmo do Facebook, você vai ver gente, muita gente que segue o Bolsonaro falando isso abertamente. Não pode existir mais é, comunista no Brasil. Se você, por exemplo, falar não pode existir mais nazista no mundo, Pessoas que pensam o ideal nazista. Isso é um crime contra a humanidade. Não pode. Você não pode extinguir essas pessoas. Elas podem... Elas, elas precisam existir. Elas, pode, elas não podem é, fazer apologia ao nazismo, é, etc, etc, etc. Mas existir pode. Se você quiser que elas não existam, isso é um crime contra a humanidade. Sacou? E não sou eu quem estou falando isso. Em 1945 teve um tribunal que julgou exatamente isso. Foi a primeira vez que a humanidade se uniu para julgar o que é certo e o que é errado. É, a ONU já existia desde o final da Primeira Guerra Mundial, né? O pelo menos o embrião, mas em 45 que a gente se une para decidir quais são os limites que uma guerra pode ter. E a gente chegou a esse limite que é o conceito de crime contra a humanidade. Por que, que eu estou falando isso? Foi julgado, é, as pessoas e, e, e a sentença para crime contra a humanidade é forcar. É, as pessoas foram enforcadas, alguns não foram enforcados, pegaram 20 anos, como Albert Speer, por exemplo... É, mas é um caso à parte, ele foi o único que falou que aquilo que tinha acontecido era errado, ele foi o único que demonstrou emoção e consciência humana, por isso que ele não foi enforcado, ele pegou só 20 anos, nos anos 60 ele foi liberto. É, o que, que isso tem a ver com o governo Bolsonaro, ou com a própria pessoa do Bolsonaro? Quando ele fala que tinha que ter matado 30 mil na época da ditadura militar, isso é um crime contra a humanidade. O que, que é isso? Ele, tá, ele tem um objetivo explícito de eliminar toda e qualquer pessoa que tenha um pensamento similar ao pensamento comunista. Isso é um crime contra a humanidade. Agora, existem outras omissões que podem ser consideradas crime contra a humanidade também. Como, por exemplo, a omissão dele no simples fato de usar máscara e o Brasil ter chegado, assim como os Estados Unidos, chegar a números alarmantes de, da pandemia, na pandemia, né? Por que, que isso aconteceu? Não foi à toa. Os dois líderes, eles eram de extrema direita. Tanto o Bolsonaro como o Trump. Isso não foi à toa que foram os dois paí países do mundo que mais tiveram mortes por causa do Covid. Né? É de se pensar. Será que isso seria um crime contra a humanidade? Será que a humanidade deveria se unir e julgar o caso do Trump e o caso do Bolsonaro?
1: Sabe, Alessandro, eu fico ainda me perguntando a gente está vendo, eu acho que quase, eu tenho quase a mesma visão de vo, que, que você tem, que você disse agora. A gente está vendo que, o, que ele não está não querendo usar os recursos que estão aparecendo. Como é que ele tem tanto seguidor? Por que as pessoas apoiam tanto ele? Ele está pior, tá pior que briga de futebol, meu, onde você encontra o fanático. Aqui, aqui no estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, eu sou corintiano. Tem um amigo meu que é palmeirense. É palmeirense doente. Ele briga com você se você falar mal do time dele. E a gente vê que tem tanto seguidor de Bolsonaro que briga, perde amizade, vira a cara por causa... porque você não tem a mesma visão do que ele. Você vai mostrar a sua visão e vocês acabam brigando. Agora eu pergunto, gente. Por que, que ele tem tanto seguidor? O que aconteceu?
3: Então, amigo Johnny, é questão do fanatismo, né? O fanatismo, ele tem essa, esses traços, né? que as pessoas, ele, elas ficam meio que cegas, né? E ele, se você reparar, o fanatismo, ele sempre, é, ele sempre é exagerado, ninguém é pouco fanático, né? É uma coisa que, em si, em sua essência, já é um, um exagero, né? E é uma coisa que meio que distorce, a capacidade de racionalizar das pessoas, né? O fanatismo ele faz isso, porque quando você é, por exemplo, os fanáticos por Bolsonaro, os fanáticos por algum artista, sei lá quem, né? É, dentre as ações daquela pessoa, dentre dos comportamentos dela, podem haver coisas boas e ruins, né? Como todo ser humano. Porém, no fanático as coisas negativas, elas não vão ser, elas não vão ser consideradas como tais, né? E o fanático ele vai dar sempre uma razão, uma explicação, né, pro para algum comportamento negativo, né, que aquela, que alguma pessoa teve que é, é, é típico do, do fanatismo isso, né? Ou seja, o fanatismo ele, ele mina um pouco assim da capacidade de, do ser humano de racionalizar e de ser o que é o que é mais primordial, né? Que é ser, que você ser neutro, imparcial, né? Para que você possa fazer um bom uma boa observação, né? É assim.
1: O que eu penso? De onde surgiu esse fanatismo? Eu tenho uma coisa aqui comigo Que o povo estava cansado das políticas que vinham vindo Vamos dizer assim Veio o PSDB, depois veio o PT Tudo no governo Veio um cara novo, com ficha limpa Que eles mal conheciam Na realidade, eu fiquei sabendo de Bolsonaro Na eleição que ele foi eleito Eu nem sabia quem que era ele depois eu fui ler a respeito Descobri várias coisas Homofóbico Já desrespeitou mulher Diz que não, uma deputada também Dormiu na assembleia Também, soube, lógico Ficha limpa, sobre os filhos dele Dos filhos políticos dele Mas vamos dizer assim né? Nesse tempo de pandemia Ele está impondo O seu próprio jeito Vai fazer do meu jeito, se não fizer não vai ter Eu não vou tomar, quem quiser tomar que tome Que presidente que não se importa com a sua nação O brasileiro não, não gosta de votar Não gosta de votar porque é obrigatório Vê lá nos Estados Unidos, não é obrigatório votar O pessoal vota até pela internet O pessoal vota, com, com, vota para decidir mesmo o, o país Decidir o que vai ser bom para o país Aqui não, vota por obrigação E acaba ele, elegendo ele se continuar assim, como diz o tema, Bolsonaro vai ser o novo
0: Hitler. Uma coisa que a gente tem que levar muito a sério é a questão do voto. Não no Brasil, no mundo todo, né? em todos os países democráticos. E o que está acontecendo agora é uma consequência das pessoas que votaram no Bolsonaro. Da metade do Brasil que votou no Bolsonaro. né? É metade mais um, né? E você me perguntou por que, que essas pessoas são tão fanáticas pelo Bolsonaro e por como é que ele tem tantos apoiadores, mesmo falando tanta besteira e vendo a loucura que está chegando, né? principalmente na pandemia, etc. A atitude dele em relação à pandemia, e não só a pandemia, ele fala as mesmas coisas há 30 anos. Há 30 anos que ele diz as mesmas coisas Ele não está enganando ninguém As pessoas que começaram a pensar Metade do Brasil mais um Começou a pensar igual ao Bolsonaro E esse é o perigo Estas pessoas deveriam ser Responsabilizadas Sacou? Estas pessoas deveriam ir As pessoas que eu estou dizendo é As pessoas que votaram no Bolsonaro Deveriam ir para tribunais E serem julgadas Se merecem forca ou não não, não deveria ser, porque a gente já passou por isso na história da humanidade em 1945 e não foi a Alemanha toda que foi para o tribunal eles esqueceram o que todos os alemães fizeram e só se concentraram em 22, se não me engano, 22 condenações dentre elas, a maioria, eu acho que a maioria, pegou forca, né então, a gente acho que a gente deve fazer um tribunal aqui no Brasil e ver, pegar os principais, as principais cabeças da cúpula do ódio do Bolsonaro e fazer um julgamento. Olha, morreram 200 mil pessoas. Vocês são os responsáveis por isso. Vamos julgar vocês, então. Vai ser forca, vai ser cadeira elétrica, vai ser prisão perpétua que não tem no Brasil. Vai ser o quê? Agora eu vou fazer uma implicância com vocês aqui agora. Porque eu sei que... É, sempre tem alguém na família que já votou no Bolsonaro Que votou no Bolsonaro nessas eleições né? E às vezes até um de nós Mas aí a pergunta que eu deixo no ar aqui Para meus amigos casters É a reflexão né? É, ver se vocês concordam comigo ou não Votou no Bolsonaro Automaticamente vai para o inferno Depois de morrer O <risos> que, que vocês acham? <risos> claro, levando em consideração As consequências absurdas desse voto de uma pessoa que todo mundo já sabia como era há 30 anos, né?
2: O que foi citado é algo forte. Eu não vou responder, mas irei dar uma adicionada no assunto. Deixo claro, desde já que não votei no Bolsonaro. Né? Jair Messias Bolsonaro faz o seu trabalho de acordo com a visão de mundo que ele tem. É aquela questão. Não é bom para você, mas é bom para mim, e é o que eu acho correto. Tem maneira de redigir uma ação é uma parte do governo que talvez ele não vê, mas outra pessoa já enxerga. Ele trabalha à base das próprias crenças e ideologias. E lanço também uma pergunta. Existe uma pessoa na qual pode dirigir um governo com excelência?
3: Respondendo ao nosso amigo Samuel, eu acho que possível é, né? Assim, tudo é possível para quem realmente quer, para quem realmente deseja. Mas aí fica aquela questão, né? O que realmente as pessoas querem? né? Quando elas chegam lá no poder, elas acabam se corrompendo, as prioridades mudam, né? a visão também muda, a pessoa fica numa posição de liderança, de comando, isso reflete no ego, mas a possibilidade sim, é... muita gente tem essa possibilidade, talento para governar assim, com excelência, só que... Eu acho que é aquela questão, né, do conhecer o um homem como quando é dado poder a ele. Então, acho que poder, todos nós temos poder, né, de realizar coisas, de é, ultrapassar barreiras, de conquistar, de fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Todos nós temos essa capacidade, sabe, eu, eu penso dessa forma. Mas, a partir que envolve, envolve tanto dinheiro, envolve tanta, é, tantas questões, assim mesmo, né? A pessoa acaba... Até o próprio ego também, né? Ele se infla. Então, assim, acaba que as verdadeiras prioridades e necessidades, né? E o, e o verdadeiro ato de governar, acaba ficando de uma forma, assim, mais secundária... E a consequência são, são essas situações que a gente presencia, né? Tem um, um país, que eu não, eu, eu não tô lembrando agora é, certinho qual é, não sei se é a Venezuela, que teve um presidente que ele era uma pessoa super simples, sabe? ele não se corrompeu, ele andava de fusquinha e tal. O Alexandre deve lembrar, o nosso amigo Alexandre, que a minha memória, gente, está tá falhando um pouco, né? E assim, ele foi muito elogiado pelo seu, pelo seu governo. Eu lembro que eu li há muito tempo uma matéria falando sobre, sobre esse presidente. Né? E assim, possível é, né? Só, só essa questão assim que realmente, essa questão do âmbito, do ambiente, do cargo, do dinheiro, que o homem acaba se corrompendo.
0: Então, esse presidente é do Uruguai e ele é o José Mojica. Ele é um presidente que foi que foi marcado o seu governo por ser muito pela simplicidade, né, por ser uma pessoa muito simples e não era corrupto. E você vê que as coisas são bem melhores quando o presidente não é corrupto e é simples. Né? Eu acho que a simplicidade é uma marca importante. A gente tem no Brasil, por exemplo, aqui o pai do Supla, o Suplicy, que eu acho máximo esse político. Ele, era, ele é do PT ou era do PT e ele, você vê que ele, ele pode andar por São Paulo, a quarta maior cidade do mundo por São Paulo sendo petista, em São Paulo, não é qualquer cidade, São Paulo que é a cidade que mais odeia petista, né e, e tranquilo ele entra no metrô, ninguém faz nada com ele. Por quê? Pela simplicidade. Ele é uma pessoa super respeitada em São Paulo e no Brasil, porque ele não tem um escândalo de corrupção. Entendeu? É, isso é muito interessante também. Mas vamos falar sobre bom, bons governantes... E falando sobre o tema do grupo, né, o tema do, do podcast, que é o seguinte. Se a gente parar para pensar, depende para quem que é um bom governante. O próprio Hitler, ele foi um bom governante para os alemães que não eram judeus. Sacou? Ele foi um grande governante até o momento em que deu uma cagada absurda. Muita gente morreu porque ele quis continuar uma guerra. Na verdade, ele quis começar uma guerra, né. Esse foi o grande erro. <risos> Ou seja, ele era louco, ele era maluco. Você pode ser um bom governante de início, mas se o um governante for maluco, se você for um louco, a coisa não, em algum momento vai degringolar. Né? Então, só ser um bom governante não é o suficiente tem que ver o saldo final depois porque um bom governante ele pode ser um bom governante só no início por exemplo o que falam se muito falasse muito sobre a ditadura militar no Brasil que foi maravilhosa eu discordo eu e a história discordamos né e a ditadura foi boa nos primeiros três anos de governo nos primeiros três anos da ditadura militar no Brasil o Brasil cresceu depois começou a contrair uma dívida externa enorme e foi de, foi, foi, foi acabando. né? Foi o início do fim, né? É, até o momento que não aguentavam mais e deram de novo o poder para nós civis. Né? Então, essa pergunta, será que é possível ser um excelente governante? Claro, é fácil, é só pegar, abrir o cofre e dar para o povo o que o povo quer. Só que isso não significa sustentabilidade, Entende?
1: Eu acho que antes de tudo a gente tem que saber em quem a gente vota Conhecer de cabo a rabo a, aquele que você quer colocar no governo Se todo mundo fizesse isso, quem sabe melhoraria um pouco
2: Vamos supor, no grupo somos quatro pessoas E cada pessoa luta por princípios e questões às vezes distintas como satisfazer todo, todos, os quatro, todos os quatro do grupo? Acho que essa é a maior questão. Quando um grupo de pessoas recebe certo nível de atenção do governo, o outro grupo se sente desprivilegiado e esquecido. O que vocês dizem sobre o ponto de vista citado? A gente, a grande pressão sobre várias visões de mundo, cada uma com um, dese um desejo diferente, e uma única pessoa, com o um grupo ajudante, tentando resolver, tentando satisfazer, satisfazer cada uma. Muitas questões a serem resolvidas, é algo assim extraordinário e ao mesmo tempo complexo. falem aí o, a posição de vocês sobre é, esse ponto de vista, essa reflexão que eu acabei de citar.
0: Esse é um poema de protesto. Quatro negros e negras acorrentados no Firrebanca, em 30 de abril de 1945, respirando só para queimarem antes do fim, fuga, submarino, Argentina, Bolsonaro, Brasil, 2021, embebidos em gasolina. A dor negra tem o sabor da ascensão branca.
1: Eu acho que assim respondendo a pergunta do Samuel, acho que nem o presidente que entrar lá vai agradar todo mundo, mas eu acho que o básico para tentar agradar a maioria da população ele tem que fazer, que é estudo. Saúde e geração de emprego. Com essas três coisas, um país cresce. Melhora a economia, porque as pessoas vão estar mais estudadas e mais capazes. Vão atrair mais empresas de fora para o país. Vão formar, vamos dizer, grandes médicos, grandes advogados, grandes engenheiros. O, o brasileiro ele é empreendedor. O brasileiro se vira de qualquer jeito imagina um brasileiro bem estudado como que ele não se vira agora você pensa quantos bons médicos a gente tem Mas se a gente tivesse muito mais o brasileiro é capaz de tudo só basta acreditar mais nele em vez de roubar do tanto que os políticos roubam em vez de os políticos se enriquecerem da noite para o dia eles deviam, pô vamos melhorar o país porque a gente não precisa fazer isso roubando a gente pode fazer isso trabalhando honestamente. Eu acho que um, para um país melhor, a educação é o básico, é o máximo que tem, tem que ser feito. E na saúde também. Por que não destrói os estádios de futebol? Por que não, co não cobrou da FIFA? porque que não cobrou as Olimpíadas? Isso foi tudo erro do PT. Por quê? No ponto de vista do, dos governantes da época, eles queriam trazer mais recursos para o país dessa forma, dando para depois ter. Só que assim não funcionou. Todo país que se tem uma Copa do Mundo é cobrado da FIFA para poder ter a Copa do Mundo. Aqui não foi cobrado nada, vieram de graça. E Pelo contrário, o país gastou para modernizar estádio. A Copa do Mundo foi uma conquista, a gente foi uma conquista, trouxe bastante turismo, turista para o país. O país, vamos dizer assim, deu uma alavancadinha, entrou dinheiro... Tá? Só que da mesma proporção que entrou O dobro saiu E como saiu? Roubando? Com certeza político roubou Então, se a gente parar para pensar O maior erro da gente ter governantes ruins É nós Que não sabemos votar Se o voto no país Não fosse obrigatório Com certeza O, o brasileiro votaria melhor porque vamos dizer uma coisa, muito chato você acordar, acordar cedo para poder estar tá votando ou ir correndo no final da tarde votar porque, porque o tempo foi curto durante o dia. Então a gente tem que pensar melhor. Tem que escolher com prudência.
0: Mas voltando aqui pro tema do podcast, desse WhatsAppcast, é... Gente, por que que Bolsonaro comprou tanto leite com condensado? E, e e parece que tem uma outra coisa também para uso militar em guerra que ele comprou, que eu não tô lembrando aqui. Ah, chiclete. Porque você sabe que é soldado numa guerra não vai escovar o dente, né? A não ser que ele esteja acampado. Sei lá. Acho que nem acampado assim, só se for um acampamento grande mesmo, mas que tenha né, é, até banheiro, tudo. Cara, será que ele não comprou isso, estocou, gastou milhões? Porque tá todo mundo de olho, né? Então saiu da linha, todo mundo já percebeu? Opa, que gasto enorme esse aqui. Mas será que não é algo mais perverso do que a gente está pensando? A gente está pensando em roubo, né? Mas será que é roubo mesmo? Ou será que ele realmente quer estocar isso para uma eventual guerra? Ou melhor, para alguma eventual guerra mundial? Bom, eu acho diferente. Eu penso da seguinte
1: forma. Uma guerra mundial não, mas uma guerra civil e a entrada da, 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 da ditadura militar novamente no país. que é isso que ele quer. ele Já falou várias vezes que ele apoia... A tortura que apoia a ditadura militar. Entendeu? Mas a... eu acho que
0: não. Guerra Mundial, não. Você sabe que tem o papo de que, na verdade, o Bolsonaro não levou facada nenhuma. Tudo aquilo foi um esquema. E, na verdade, quando ele entrou para o hospital, ele já sabia que ia para o hospital porque ele tem câncer terminal. Tanto é que ele vive voltando pro hospital, né? Com alguma desculpa. Será que esse cara não tá com câncer terminal e tá botando pra fuder na presidência de um dos maiores países do mundo? E ligando foda-se pra tudo, falando a merda que quiser, planejando guerra.
1: Bom, eu não sei se é a cara dele fazer isso, se ele não se diz tão patriota, se muitos fanáticos não dizem que ele é o Messias, o salvador da pátria, o salvador do Brasil? Será que ele seria chegar a esse ponto de estar tá morrendo, armar uma revolução de uma guerra, que o, que o Brasil, sem recursos nenhum, desafiasse os países maiores que ele?
3: A coisa está tão, tá tão maluca que a gente fica conjecturando assim, né? Fica usando a nossa imaginação para tentar imaginar um pouco o que possa ser, né? Mas, assim, eu acho que o mais provável é aquilo que o Johnny falou também, né? Pode ser, talvez, não uma guerra de âmbito mundial, né? Mas, assim, o presidente ter uma forte inclinação né? pelo militarismo, pô, pela ditadura. Então, assim, não é algo impossível né? de ser instaurado. Né? Porém, é, é aquilo. Né? A gente fica pensando, mas eu acho que essa questão aí do superfaturamento no leite condensado, no... E não sei o que, coisas bem supérfluas mesmo, né? Que, que tornam até engraçado, para não dizer trágico, né? Que para mim o mais provável é a corrupção mesmo, gente. De boa. <risos> ah.
0: Mas já que a gente está no fim desse podcast, vamos pensar no inferno da nossa política. O que mais poderia acontecer de horroroso em 2021? Quais seriam as coisas mais absurdas que poderiam acontecer? Só pra gente fechar o podcast, hein? Uma
1: coisa que podia ser um inferno, que a política podia causar É o Brasil perder a aliança com os Estados Unidos Ser é um país que vai querer briga Pela entrada do novo pre presidente Que não agrada o nosso querido presidente Mas vamos ver, vamos torcer para isso não acontecer
0: então, meus amigos, qual é a conclusão que a gente chega no podcast de hoje? Para finalizar, então, Hitler é ou não o novo Bolsonaro? Ou melhor, Bolsonaro é ou não o novo Hitler? Eu acho o seguinte, eu acho que está tudo errado, sabe? Está tudo errado. A gente tem muito pouco tempo nesse planeta, são muito poucas pessoas com espaço nesse planeta. E a gente tem que entender isso, que se der mais duas ou três dessas gerações, não tem mais gente para ocupar o planeta. Está tudo errado, cara. Está tudo errado. O que, que a gente faz? A gente precisa começar a controlar as pessoas para não terem filhos? A gente precisa mudar o sistema de família? Será que uma família é dois pais e um filho? Será que não pode ser quatro, seis pais e um filho? Cada um fica com a criança um dia da semana. Nenhuma criança nasce mais miserável, porque vai ter seis heranças. Está tudo errado. O que a gente vai fazer com esse planeta? O que a gente vai fazer com tudo isso? Está tudo errado. Tudo está se destruindo. Parece que é o último dia de cada um, sabe? Eu não sei mais para onde ir. Eu não faço a menor ideia para onde a humanidade deve ir.
1: E se falando de Bolsonaro, resumindo o que o Bolsonaro é. Bolsonaro não é o Hitler das Américas. Falta muito para ele ser isso. Tomara que nunca seja. E eu creio que ele vai cair na real e pedir
0: para sair. Então esse foi mais um WhatsApp Cast. Então, casters, meus colegas... Vamos começar com as despedidas.
2: Foi muito bom participar desse WhatsApp Cast. Eu não participei muito, não tive uma participação ativa. Mas foi muito, foi muito bom. Creio que vai ser enriquecedor para aqueles que ouvir. E vamos para o próximo.
1: E a gente fez mais um podcast... Tentando passar nossa opinião sobre o nosso presidente, né? Afinal, ele não é um Hitler das Américas. Ele só tem que cair na real, tá? Então me despeço de todos, um forte abraço e vamos fazer arte, gente.